0: Bei Retter 1 Mikro, der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel. Während der ganzen Geschichte, wo wir da am KTW waren, habe ich mir den Arztbrief einmal angeschaut, weil ich die Patientin nicht kannte. Ich wusste nicht, ist sie vielleicht demenzkrank oder irgendwelche anderen Sachen. Und dann hat sie noch Scabies gehabt. Das hat man uns nicht gesagt. Also die Station, von der wir die Patientin geholt haben, die haben uns keine richtige Übergabe gegeben. Wir bekommen manchmal Patienten mit aufs Auto, die noch Infektionen haben, die uns aber nicht mitgeteilt werden. Und wir werden dann ins offene Messer geliefert. Also wir, wir riskieren quasi immer unser Leben, unsere Gesundheit. Zwei Retter, eins Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli. Den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de
1: Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro Folge 3. Nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Um sie und ihre Erlebnisse soll es hier gehen. Unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Die werdet ihr hier hören und dürft sie auch gerne weitererzählen. Gleichzeitig wollen wir aber mit diesem Podcast auch über politische Veränderungen diskutieren. Also was muss sich ändern, damit die Arbeitsbedingungen endlich besser werden? Und es gibt einen großen Service für euch da draußen. Denn immer in den letzten Minuten gibt es hier unsere große Erste-Hilfe-Schule. Also Erste-Hilfe-für-alle sozusagen. Da werden wir euch, liebe HörerInnen da draußen, Erste-Hilfe beibringen. Und auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der hier im Mittelpunkt steht, Jessie. Hallo, Jessie.
0: Hi. <lacht>
1: Jessie ist äh, Rettungssanitäterin und Altenpflegerin. Und sie ist mir bei der Arbeit sofort aufgefallen, weil sie trotz der unfassbar vielen Stunden, die sie in der Woche arbeitet, immer unglaublich gute Laune hat und verströmt und damit dann auch schon meine dunklen Wolken vertrieben hat. Ich will heute unbedingt herausfinden, wie sie das macht. Jesse, verrat uns mal gleich zu Anfang, wie schaffst du das, so motiviert zu bleiben, obwohl du zwei so harte Jobs hast?
0: Ja, was soll ich sagen? Ich bin eine Frohnatur. Ich äh, versuche mir den Tag möglichst äh, fröhlich zu gestalten. Versuche positive Dinge zu denken. Hm. Ein gutes Frühstück, ähm, ja, viele nette Kollegen um sich herum und ja, versuchen das Beste aus dem Tag zu machen und sich nicht unterkriegen lassen.
1: Aber es ist ja ein Bereich, in dem du arbeitest. Da sieht man viel Leid und Tod. Geben dir die Patientinnen da auch was Positives mit, um dich zu motivieren?
0: Das ist eine schwere Frage. Also es gibt, es, der Tod kommt ja in verschiedenen Facetten. Für die einen ist es eine Erlösung und für die anderen ist es einfach viel zu früh. Und wenn ich sehe, dass eine Bewohnerin von mir leidet, mhm. weil sie voller Krebs ist oder so stark dement ist, dass sie ihre eigenen Kinder nicht mehr erkennt und nur noch im Bett liegt und da schon seit 20 Jahren, dann ist es wohl eher eine Erlösung für sie, dass sie endlich heimgehen darf. Wenn es jetzt aber jemand Junges ist, der beim Unfall ums Leben kommt, dann berührt mich das schon sehr. Auf mhm. jeden Fall.
1: Hast du da eine Geschichte im Kopf von einem Patienten, einer Patientin, die du erlebt hast? Vielleicht eine Geschichte, lass uns mal ein bisschen einfacher anfangen, die ein bisschen verrückter war? <lacht>
0: Ja, da gibt's es eine Geschichte. Ja, sag mal. Wir sind im Krankenwagen unterwegs gewesen, also der KTW. Ich mache ja die Krankenbeförderung. Hm. Und wir haben einen sehr, sehr netten alten Mann gefahren. Der war 88, sagte er, glaube ich. 88. Der ist gefallen auf einer Platte, die die Straße auslegen sollte. Und wir sollten den dann von der Notaufnahme wieder zurück nach Hause bringen. Und es war aber schon dunkel draußen. Und der Mond war voll. Es war eigentlich... Perfekt, deswegen fällt mir das auch sofort ein und mein Co begleitete uns, wir haben ihn dann sozusagen untergehakt und sind mit ihnen zusammen losgelaufen und er sagte, oh, so eine schöne junge Frau im Arm zu haben und der Vollmond, wie romantisch, das Einzige, was nervt, ist der Co, der daneben steht, das fand ich halt total süß, aber auch so ein bisschen verrückt. Muss ich sagen. Und ja. gar nicht anzüglich? Nein, nein, nein. Ich nehme sowas immer auf die leichte Schulter. Das stört mich überhaupt nicht. Ich versuche ja, dass es dem Patienten möglichst gut geht. Und wenn ich denen anschnauzen würde, ich denke, ich kann das sehr gut einschätzen, ob es wirklich, jetzt wirklich nur Spaß ist oder ob es anzüglich ist. Ich denke, ich kann das unterscheiden. Mhm. Und das war definitiv Spaß. Weil der Mann ist 62 Jahre mit seiner Frau verheiratet. Und als ich gesehen habe, wie die sich in die Arme gefallen sind, wusste ich, dass das nur Spaß <lacht> war. Ich habe keine Chance bei dem.
1: Jetzt ist das ja eher was Amüsantes, was man erlebt. Es gibt aber natürlich auch die Erlebnisse, die einen runterziehen, die man eben nicht mehr so leicht aus dem Kopf bekommt. Welche waren das bei dir? Gibt es da einen konkreten Fall oder sogar mehrere?
0: Ja, an einen erinnere ich mich sehr gut. Da habe ich ein Praktikum gemacht im, im Rettungsdienst. Da habe ich gerade angefangen, mich äh, damit ein bisschen auseinanderzusetzen und mal reinzuschnuppern. Und wir sind dann äh, zu einem Einsatz gerufen worden, ähm, wo die Wohnungstür verschlossen gewesen ist und es äh, ist wohl ein übler Gestank im Treppenhaus und daraufhin äh, wurde dann auch die Polizei alarmiert. Die war dann schon vor Ort mhm. und als wir dann mit dem Rettungswagen, mit dem RTW eingetroffen sind, hat die Feuerwehr auch schon die Tür aufgebrochen, das heißt wir konnten da schon sofort reingehen. Man hat auch von unten schon diesen Geruch äh, in der Nase gehabt. Also Wonach hat das gerochen? Ich kann es nicht beschreiben. Es es ist ein süßlicher Geruch gewesen, aber auch moderig und penetrant. Es hat richtig gebrannt in der Nase und auch okay. in den Augen. Also es ist beißend auch gewesen. Wir sind dann hoch und die Tür ist tatsächlich schon geöffnet worden. Die Feuerwehr, die haben wir gar nicht mehr angetroffen. Da standen dann nur zwei Polizisten im Treppenhaus und... Die Kollegen sind rein und mir ist aber aufgefallen, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mein Bauchgefühl hat mir das gesagt. Und ich habe gesehen, dass über der Klingel ein Bild von einer Katze gewesen ist oder einem Kater. Und ich habe gesagt, da muss noch ein Tier drin sein, weil die Frau hat hier ein Bild über der Klingel. Und dann haben wir die Katze da drin gesucht und wir haben sie auch gefunden. Die Wohnung war sehr zerstört, so zerräumt, als, als wenn jemand eingebrochen ist und irgendwas gesucht hat. Also Gegenstände waren umgeschmissen, es sah furchtbar in dieser Wohnung aus. Mhm. Und irgendwo aus dem tiefsten Loch haben wir dann tatsächlich eine Katze herausgefischt, total abgemagert und richtig verwahrlost und dieses Tier ist blind gewesen. Wir haben sie dann vorsichtig auf dem Arm genommen und die hat sich, ich habe sie dann, ich habe mich auf die Treppe gesetzt und ich hatte sie bei mir auf dem Schoß und die hat sich mit ihren Krallen so in meine Oberschenkel reingekrallt. Es hat echt wehgetan, aber in dem Moment war mir das egal. Wir haben dann beim Nachbarn geklingelt und ähm, gefragt, ob die eine Schale Wasser haben und ähm, wir haben tatsächlich noch Katzenfutter aus der Wohnung rausgeholt und haben dieser Katze dann ganz langsam Wasser und was zu essen gegeben. Ne? Und sie war blind, sie hat gar nicht gucken können, wo sie da hinbeißt und dann haben wir sie immer dahin geführt. Das ging mir schon richtig nah, weil als ich dann die tote Frau gesehen habe danach, da die muss da bestimmt eine Woche ohne Futter, ohne Trinken gewesen sein. Mhm. Kann ich mir selber gar nicht vorstellen, wie die Katze das überlebt hat. Also haben wir nochmal die Feuerwehr angerufen, dass sie die Katze abholen, weil die haben sie übersehen. Finde ich schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch das Tier hat ein Recht darauf, gerettet zu werden. Mhm. Ja Und danach sind wir dann rein und haben uns dann die verstorbene Frau angeschaut. Und ähm, die lag splitternackt auf dem Bauch im Badezimmer. Und die hat schon eine dunkle Farbe angenommen. Und im Hals mhm. sind schon Maden und alles gewesen. Mhm. Aber davor ist eine, eine, die hat sich verbarrikadiert. Also ganz komisch. Mhm. Da ist ein Wäschekorb in der Tür gestanden und noch Handtücher. Also ganz komisch. Das war ein, ein Einsatzort. Da weiß man nicht, ob das ein, ein natürlicher Tod war. Dass oder sie vielleicht, ein Tatort. ne? Genau. Oder dass sie vielleicht gestürzt ist, wenn sie aus der Badewanne gestiegen ist. Das war halt so ein bisschen... Ja, und somit kam dann auch der Notarzt, der hat dann da den Tod festgestellt und dann kam noch die Kriminalpolizei und alles. Ich glaube, die Kriminalpolizei mhm. kam noch, aber wir sind dann wieder abgerückt. Und ich musste dann äh, zurück auf die Wache um mich umziehen, weil ich hatte überall diese Katzenhaare und dieser unglaubliche Gestank in der Nase. Den hatte ich zwei Tage mhm. und ich habe ich hab wirklich lange gebraucht, damit zu kämpfen, wegen diesem Tier. Das hat mir so leid getan, dass das vergessen worden ist. Die Frau, für die konnten wir ja nichts mehr tun. Mhm. Das ist klar gewesen. Aber in dem Moment, das Tier lebte noch. Dem Tier konnten wir helfen.
1: Ich finde auch, Gerüche tatsächlich sehr, sehr schwierig, gerade mhm. wenn man in so Pflegeheime reinkommt. Das hat einen speziellen Geruch und das Schlimme ist, das kriegt man irgendwie nicht mehr so richtig aus den Klamotten raus bis zum Dienstende.
0: <lacht> Im Pflegeheim doch, doch. Ich riech das schon gar nicht mehr.
1: Aber du hast jetzt so die, diese Patientin beschrieben, die du da gesehen hast.
0: Nein, Das ist ja was aus dem Rettungsdienst gewesen. Genau,
1: genau. genau. Aber ich wollte noch mal auf das Bild zurück, weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen habe. Das war wahrscheinlich nicht dein erster toter Mensch, den Nein. du da gesehen hast, ne?
0: aber der Erste, der so zugerichtet war. Also schon so weit, ähm, wo die Verwesung schon stattgefunden hat. Das war das erste Mal.
1: Ja, wie, wie ging es dir damit? Weil ich glaube, dass das auch nicht ganz so einfache Bilder sind.
0: Nee, es war gruselig. Ich hatte auch so ganz großen Respekt, überhaupt den Raum zu betreten. Hm. Weil da ich ja die Praktikantin war, man fragte mich, ob ich das überhaupt sehen möchte. Und ich sagte, naja, ich, ich muss ja irgendwann mal anfangen. Ich möchte diesen Beruf ja ausüben. Und ich bin da wirklich ängstlich herangegangen und mit ganz viel Respekt auch vor dem vor dem Tod selber. Hm. Ich wusste ja nicht, was mich da erwartet. Ich habe es ja nur gerochen. Ja. Aber man malt sich so unglaublich viele Bilder dann aus. Ne?
1: Aber dieses Bild von der toten älteren Frau, hatte ich das noch verfolgt?
0: Nein, nee. ich habe weder davon geträumt. Ich habe mir das angeguckt, ich habe das ähm, realisiert, ich habe es wahrgenommen. Ähm, ich habe meine Fragen dazu gestellt. Und ähm, dann habe ich das, klar, ich denke da immer noch dran ab und zu, aber es bedrückt mich jetzt nicht oder so. Es es ist passiert, ähm, mich würde interessieren, warum das passiert ist, das, das würde ich gerne noch wissen wollen, aber das werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Hm. Aber ansonsten ähm, habe ich gelernt, dass man möglichst nicht so viel an sich ranlassen soll, weil man einfach sonst selber zerbricht.
1: Aber du fährst ja jetzt gar nicht so oft Rettungsdienst, sondern eher Krankentransport. War das dann so ein Ereignis, dass du gesagt hast, lieber Krankentransport als Nein, Rettungsdienst? Nein, ich würde
0: sehr gerne in die Notfallrettung. Sehr gerne. Und das arbeitest ist da noch dran. Oh so. ja. Ja,
1: weil Krankentransport, also ich finde das ja gut, dass wir endlich mal jemanden hier haben. Das war mir ja ganz, ganz wichtig, dass wir auch mal diesen Job hier repräsentieren im Podcast. Und Krankentransport heißt eben, du musst viel schleppen. Also
0: oh, ja. teilweise sehr
1: schwere Patienten. Das ist dann kein äh, zeitkritischer Notfall, aber die müssen ja auch zum Arzt kommen und zurück. Das heißt halt eben Krankentransport. Wie sehr schmerzt der Rücken nach der Arbeit?
0: Ich benutze Voltaren-Salbe nach der Arbeit. <lacht> und lass mir den Rücken einschmieren und den Nacken und die Schultern.
1: Weil man das auch braucht.
0: Ich brauche das ja. Ich kann, also ich, ich möchte hier jetzt keine Lügengeschichte erzählen. Ich benutze Voltaren schon so ein-, zweimal wöchentlich. Also mal komme ich auch ohne diese Salbe aus, aber es gibt Momente, da komme ich von der Arbeit und. Ich habe richtig Nackenschmerzen bis in den Schulterbereich und leicht Richtung ja die Lendenwirbelsäule runter. Hm. Und dann salbe ich das halt immer schön ein und dann ist es auch gut.
1: Es gibt auch andere Salben an dieser Stelle muss man sagen, aber ich habe schon mal die Geschichte gehört, dass Kollegen zum Dienst kommen und sich vorher eine Schmerztablette nicht. Nee, das, das machst du nicht.
0: Nein, ich äh, gehe mit äh, Tabletten sehr vorsichtig um. Also wenn ich jetzt ganz dolle Kopfschmerzen habe oder das, was Frauen halt nur mal alle drei, vier Wochen haben, dann brauche ich natürlich auch eine hm. Schmerztablette. Aber wegen Rückenschmerzen oder so versuche ich dann voltaren anzuwenden.
1: Deshalb, ich habe da großen Respekt an alle, die Krankentransport fahren. musste ich ja auch ein halbes Jahr in meiner Ausbildung. Und wenn du da so ein 120-Kilo-Patienten hast... Hm. Und der, der Stuhl muss, wiegt ja auch noch. Der Stuhl wiegt auch noch mal... Ähm,
0: 26 Kilo.
1: Ach, schön. Ja, und dann äh, aus dem vierten Stock runter... Das äh, war echt ein Kraftakt. Also da war ich froh, dass es dann irgendwann weiter ging ähm, mit Welche dem Rettungsdienst. Welche Treppen
0: waren das? Weil, was, die Treppen sind ja auch immer noch so. Es gibt ja die Wendeltreppen, dann gibt oh, es die ja, steilen Treppen. Die schönen verwinkelten oh Gott, kleinen ja. Treppen. Schön. Ja.
1: Und was natürlich dazu kommt, also das äh, habe ich auch erfahren, dass die Patienten im Krankentransport ja oft dauerhafte Schmerzen haben, also chronische Schmerzen. Deshalb sind die teilweise auch echt schlecht drauf. Kann man ja auch verstehen. Die motzen ganz gerne, also die Stimmung ist nicht immer so gut im Krankentransport, wenn man die Patienten da zum x-ten Male abholt. Erinnerst du dich an eine Situation, in der du aufgrund von motzigen Patienten kurz vorm Explodieren warst, vielleicht schon mal?
0: Ja, ich wollte aus dem fahrenden Fenster springen, ich wollte nicht mehr. Ernsthaft? Ja. Warum? Was wir ist da passiert? Sind, äh, wir sind alarmiert, was heißt alarmiert worden? Wir haben halt einen Einsatz bekommen, die Frau ist Covid-positiv gewesen oder ist zu dem Zeitpunkt Covid-positiv, spricht kaum Deutsch und möchte nach Hause. Also habe hab ich mich dann in den Vollschutz äh, reingequetscht und bei mir ist er natürlich wie ein Zelt. Ne? Ja, Dann haben wir sie eingesagt und man hat schon beim Umsetzen auf den Stuhl, hat man schon gemerkt, dass sie nicht mitmachen möchte. Sie ist handgreiflich geworden und uns beschimpft. Wir haben sie dann mit Hilfe umgesetzt und äh, haben sie dann auch in unseren ähm, KTW geschoben. Und meine Kollegin ist dann auch sofort losgefahren und das Problem war, während der Fahrt, das das muss zwischen 12 und 1 Uhr nachts gewesen sein, da hatte ich nämlich Nachtschicht mit einer, mit einer Kollegin, also wir waren zwei Frauen in, im Nachtdienst, wir mussten mit der Dame schon 20, 25 Minuten fahren. Ich im Vollschutzanzug meine FFP2-Maske auf. Nee, ich glaube, die drei habe ich sogar aufgehabt. Und dann die Brille. Und diese Dame hat auch ihre Maske aufgehabt. und ähm, Die hat aber immer versucht zu provozieren. Und hat die Maske immer wieder runtergenommen. Und als ich dann zu ihr hingegangen bin, hat sie mir ins Gesicht gehustet. Und dann habe ich ihr die Maske wieder aufgesetzt. Und dann hat sie meine Hand immer wieder weggeschlagen. Und das ging die ganze Zeit so. Die Maske immer wieder runtergenommen. Mhm. Und ich habe ihr versucht zu erklären, bitte, gute Frau, Sie sind... Positiv auf Covid getestet worden. Bitte behalten Sie Ihre Maske auf. Und sie wollte das aber nicht. Sie hat das immer wieder gemacht. Und dann hm. habe ich durch diesen ganzen KTW geschrien, dass meine Kollegin irgendwie versuchen soll, dass wir schneller an den Zielort gelangen. Ich sage, ich, ich, ich springe hier gleich aus dem Fenster. Und ähm, klar, wir hätten die Polizei dazu rufen können, aber was hätten die gemacht? Das ist Und Quatsch das dauert wegen. ja auch. Eben. Also das
1: Infektionsrisiko ja. war ja in dem Moment voll da. Die hat auf, euch ja jeden, auch gefährdet, ne?
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Kollegin hat dann Gas gegeben, hat aber geschaut. Die Straßen sind ja frei in der Nacht. Ja, und als wir dann eingetroffen, ach so, während der ganzen Geschichte, wo wir da am KTW waren, habe ich mir den Arztbrief einmal angeschaut, weil ich die Patientin nicht kannte. Ich wusste nicht, ist sie vielleicht Demenzkrank oder irgendwelche anderen Sachen und dann hat sie noch Scabies gehabt. <lacht> das hat man uns nicht gesagt. Also die Station, von der wir die Patientin geholt haben, die haben uns keine richtige Übergabe gegeben. Wir bekommen manchmal Patienten mit aufs Auto, die noch Infektionen haben, die uns aber nicht mitgeteilt werden. Und wir werden dann ins offene Messer geliefert. Also mhm. wir, wir riskieren quasi immer unser Leben, unsere Gesundheit, so wie ihr ja auch. Ja, Dann hat sie Schubrakete gegeben. Und als wir dann eingetroffen sind bei ihr zu Hause, mussten wir sie in den zweiten Stock tragen in den zweiten Stock im Vollschutzanzug und die Frau hat mit beiden Händen ins Geländer gegriffen. Wir sind alle drei fast die Treppen runtergesegelt. Mhm. Also da ist mir echt fast, ich habe auch ich habe nichts mehr sagen können. Ich war baff, aber meine Kollegin, die ist dann richtig aus sich herausgekommen und hat dieser Frau dann sehr deutlich gesagt, sie möchte das bitte unterlassen. Wir haben dann wirklich mit Ach und Krach diese Frau da hochgeschleppt und die war nicht leicht. Ich glaube, die war bestimmt so zwischen 80 und 90 Kilo, dann noch plus den Stuhl, dann die Bedingungen in dem Vollschutzanzug mit der Maske auf, mhm. die Brille, du siehst ja dann nichts mehr. Und dann die Treppen hochlaufen. Also das ist ein Einsatz gewesen, den möchte ich nicht noch mal erleben.
1: Wie konntest du danach noch weiterarbeiten?
0: Ich habe eine Zigarette geraucht. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, ich habe meine Nerven beruhigt. Ich habe tief Luft ja. geholt. Ich bin aus dem Anzug raus und habe meine Kollegin angeguckt. Wir haben erstmal angefangen zu gackern.
1: Ist das vielleicht auch ein Grund, jetzt mal ganz ehrlich, im Krankentransport wird so viel geschleppt, ist das ein Grund, warum es viel zu wenig Frauen gibt im Bestimmt. Krankentransport?
0: Bestimmt. Es ist ja eine immense Arbeit, Verantwortung muss man tragen, weil wenn, wenn du das nicht sichern kannst mit dem Stuhl oder dein, dein Co. muss ja mit dir zusammenarbeiten, es ist gefährlich, wenn man stolpert, verletzt man sich und auch den Patienten. Und ich denke, viele Frauen trauen sich das einfach nicht zu, diese Arbeitsbedingungen die wir haben, die Schichtarbeit, hin- und herspringen, das Tragen an sich selber, das ist halt ähm, schon eine Belastung. Also jahrelang kann man so einen Beruf, glaube ich, nicht ausüben, wenn man nicht auf seinen Rücken aufpasst. Und rückenschonendes Arbeiten, also wenn mir das sagt, da muss ich drüber lachen, das gibt es nicht für mich.
1: Was muss ich dann deiner Meinung nach ändern, damit sich mehr Frauen für diesen Job begeistern? Krankentransport oder eventuell auch Rettungsdienst?
0: Wir haben so einen Raupenstuhl. Wenn man den hat, dann ist... Klar, der Rücken ist immer noch in Mitleidenschaft gezogen, aber nicht mehr so doll, als würde man das Ganze komplett alleine tragen mit seinem Co.
1: Den müsste nur jeder haben, ne?
0: Den müsste jeder haben. Den kann man allerdings nicht bei Wendeltreppen benutzen und auch nicht bei Teppichtreppen. Hm. Das ist halt der Punkt. Ansonsten Steintreppen, hoch, runter, wunderbar.
1: Und der Grund, weswegen es den noch nicht so gibt, ist natürlich... Preislich. Ja. Aber ich meine, wenn du überlegst, wie viele Rücken du da retten kannst hm. oder wie viel Kolleginnen du dazu bringen kannst, länger zu bleiben, dann rechnet sich das doch.
0: Natürlich, natürlich. Vor allem die Kollegen werden es einem noch dankbar sein. Zum Beispiel verstehe ich auch nicht, wir haben ja diese Katsana-Tragen, ähm, die sind voll elektrisch. Hm. Es gibt welche, die beschweren sich darüber, dass wir die auf den KTWs haben. Die wollen lieber die ganz normalen äh, Tragen, die man rausziehen muss und wo man heben muss. Wo ich mir denke, hallo, das ist doch viel geiler, wenn dieses Ding das alles alleine macht. Du schiebst ja. es rein, fährst die Räder hoch und drückst ein bisschen gegen. Ja.
1: Jetzt bist du ja auch die erste Altenpflegerin hier bei mir im Podcast. Sehr schön. Warum machst du noch Altenpflege? Hast du keine Lust auf Privatleben?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich mache äh, die Altenpflege sehr gerne, weil das für mich nicht einfach nur ein Job ist, sondern das ist eine Berufung für mich. Hm. Ich fühle mich wohl, wenn ich was Gutes tun kann. Und ich hab, ich muss gebraucht werden. Ich muss gebraucht werden. Ich kann nicht zu Hause sitzen und ähm, Löcher in die Luft gucken. Ich muss Gebraucht werden. Aber was, was gibt dir
1: dann die, die alten Pflege, was du im Krankentransport nicht findest?
0: Ich mag das, die alten Omis und Opis. Die sind süß und manchmal geben die auch Kontra oder manchmal, die erkennen ja nicht, die, die können sich ja nicht an dich erinnern. Das heißt, mhm. es ist jeden Tag was anderes, jeden Tag was Neues und es sind auch welche dabei, die geben einem irgendwas zurück. Ich kann das aber nicht beschreiben, was. Also es, es macht mich einfach glücklich. Und manchmal streichle ich auch die Hand, halte die Hand. Oder wenn jemand im Sterben liegt, setze ich mich daneben und halte die Hand. Habe ich auch schon gemacht.
1: Ich war in meiner Notfallsanitäter-Ausbildung, war ich auch, ähm, eingesetzt zwei Wochen im Krankenhaus auf der Dementenstation. Und das war schon echt eine Herausforderung. Ne? Also mhm. ich kannte es vorher nicht, dass Patienten etwas nach einem werfen. Das habe ich da zum ersten Mal <lacht> <lacht> kennengelernt. Mit was wirst du da äh, öfter konfrontiert?
0: Fäkalien. Ich sag immer, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber ich sag es jetzt einfach, mit Urin und Kot verdiene ich mein täglich Brot.
1: Mhm. <lacht> klingt jetzt so lustig, ist es wahrscheinlich aber dann nicht immer, ne?
0: Nein, natürlich ist es nicht immer lustig. Es ist ähm, Manchmal ist es wirklich hart, ja. Manchmal ist es wirklich hart.
1: Ist denn jetzt gerade zur Pandemiezeit, ähm, wie groß ist da das Leid der älteren Menschen in Zeiten von Corona bei dir im Seniorenheim?
0: Also bei uns im Seniorenheim müssen die Bewohner keinen Mundschutz tragen. Wir als Personal, als Pflegepersonal sind verpflichtet, einen Mundschutz zu tragen und ähm, natürlich die Hygienevorschriften streng einzuhalten. Auf der Station, wo ich arbeite, die Bewohner bekommen das gar nicht mit, dass sich da was verändert. Also für die ist das wie jeder Tag auch. Es mhm. gibt aber Bewohner im, im Haus äh, im ersten oder im zweiten Stock, ähm, die merken das schon, die können halt ihre Familie nicht sehen, die Angehörigen, das fehlt ihnen. Und wir bieten schon diese Schnelltests an, aber trotzdem, die Angehörigen haben trotzdem noch ein mulmiges Gefühl und äh, trauen sich dann doch nicht so wirklich vorbeizukommen, weil die dem Ganzen nicht so vertrauen. Ob der Schnelltest auch wirklich äh, zu 99,9 Prozent effektiv ist, ob das mhm. äh, stimmt, was das Ergebnis da ähm, hervorbringt. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal eintauchen in die Demenzstation. Mhm. So der alltägliche Wahnsinn. Was erlebst du da am Tag? Also was macht die Patienten aus? Beziehungsweise was macht sie so schwierig? Was macht sie zum Teil auch so liebenswert?
0: Also schwierig äh, ist es so mit den Patienten. Ähm, es, es gab mal eine Patientin, die hat äh, nicht richtig sprechen können. Die hat keine klaren Worte rausbekommen. Man wusste nicht, wie man ihr helfen kann. Die ist halt auch sehr stark dement gewesen. Da hat man immer versucht, sie zu beruhigen mit Worten. Oder äh, manchmal war es sogar so schlimm, dass sie ta tatsächlich eine Tavo bekommen musste auf Bedarf. weil mhm. es, 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 Also ist Genau, ja. mhm. es ging nicht mehr anders. Es, ähm, es wunderte mich selber, dass sie ihre eigenen Stimmbänder noch hat, weil sie so laut immer geschrien hat. Und wir wussten nicht, warum. Sie konnte das nicht aussprechen. Und so eine Bewohnerin haben wir auch heute noch. Die kann auch nicht richtig sprechen, aber die, die läuft noch in ihrem Walker rum. Und als sie diesen Walker noch nicht hatte, da ist die immer hinten ins Lager gegangen, wo unsere Pflegewagen standen und hat da ihren Stuhlgang verrichtet <lacht> und hat sich die Hosen wieder hochgezogen und dann ist sie des Weges weitergelaufen. Da stelle ich mir die Frage, die Frau ist so dement, wirklich so dement, aber die merkt, wenn sie to zur Toilette muss. Und dann sucht sie sich ein stilles Örtchen oder auch mal den Speisesaal oder auch wenn ein Angehöriger da ist. Es kam letztes Jahr, war das glaube ich, oder vorletztes Jahr. Da hat sie sich die Hosen runtergezogen und hat da wie in einem Plumpsklo sich hingehockt und hat da ihr Geschäft verrichtet.
1: Da sind wir beim Thema Fäkalien schon wieder.
0: <lacht> da musst ja, du wolltest wissen, was so schwierig an denen ist. Und es ist halt schwierig. Wie würdest du denn. Du kannst sie ja nicht wegziehen, sie versteht es nicht, dass es einfach nicht die Toilette ist.
1: Aber ich habe zum Beispiel, als ich da zwei Wochen auf so einer Demenzstation war, was ich sehr liebenswert fand, es gab immer so eine ältere Dame, die wollte immer ausbrechen mit allen anderen Bewohnern. Oh. Also sie ist immer zu allen anderen, hat die angestachelt, wir brechen jetzt aus und los geht das. <lacht> und dann sind die ja, die Demenzstationen die sind ja so ein bisschen im Kreis angeordnet und dann sind sie so zweimal im Kreis gegangen und dann sind sie wieder auf ihre Zimmer was? Ja, Echt? weil das war dieses zweimal im Kreislaufen, war dieses Ausbrechen, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt raus. Oh, jetzt sind wir aber müde, jetzt legen wir uns wieder hin. Das
0: ist ja geil.
1: Und ja. das war natürlich so als Außenstehender war das eher amüsant. Und den ging es damit gut. So. Die hat alle angestachelt, haben eine große Polonaise gemacht und dann haben sie sich auch von alleine wieder beruhigt.
0: Mhm. Ja, ja, diese Krankheit. Aber so ist einfach schön. ist es halt nicht immer, ne? Eben diese Krankheit ist auch sehr vielseitig. Also jetzt. mal sind sie lieb dement und dann gibt es Demente, die halt echt böse sind. Aber die sind eigentlich gar nicht böse. Ja. Das macht diese Krankheit aus denen.
1: Jetzt hast du gerade äh, zum Thema Corona gesagt, das kriegen die gar nicht so richtig mit. Mm. Na, lass uns mal über das Thema Impfung reden. Mm. Wurde da schon geimpft bei ja. euch? Ja?
0: Alle Bewohner wurden geimpft und die Mitarbeiter, die die wollten.
1: Und du wurdest auch geimpft? Oh ja. Ich habe nämlich gesehen, das hast du sogar gepostet mm -hmm. äh, bei Insta, dieses Bild. Mm -hmm. Du bist jetzt quasi auch gechippt. Bill Gates ist in dir. <lacht> Gab es denn irgendwelche Nebenwirkungen?
0: Ich war sehr müde danach. Sehr, sehr müde. Also wir Gut. sollten nach der Impfung auch locker 15 bis äh, halbe Stunde, also 15 bis 30 Minuten, sollten wir uns noch im Pflegeheim aufhalten, wegen Kreislauf, etc. etc. Und ja, und Anaphylaxie,
1: also allergische Reaktion natürlich. Ne?
0: Ja, ja, das, das auch, auf jeden Fall, weil man weiß ja nicht, was da jetzt alles drin hm. ist. Und äh, genau. Aber ich bin dann direkt losgedüst, aber ich habe während der Autofahrt schon gemerkt, dass ich sehr, sehr müde bin. Also mir sind richtig die Augen zugefallen. Ich habe Schubrakete gegeben nach Hause und ich bin auch direkt eingeschlafen. Und das hat sich zwei, drei Tage hingezogen. Und das kam Mütigkeit. jetzt nicht vom Job, meinst du? Nein, das kam definitiv von der Impfung. Mhm. Ja, weil alle anderen hatten das nämlich auch, ich habe mich erkundigt.
1: Das war dann aber auch alles? Mhm.
0: Ja, genau, das war alles. Nur Müdigkeit, mehr nicht.
1: Warum war dir das wichtig, das zu posten?
0: Ich finde, es ist richtig, diese Corona-Impfung zu machen. Weil ich denke, dass das <lacht> irgendwann, ich, ich weiß nicht, ich denke, das wird ähm, damit werden uns die Türen wieder geöffnet. Mhm. Weil dieser Schutz da ist. Und mir ist es einfach wichtig, dass die Leute sehen: aha, die Frau im Rettungsdienst, die Frau in der Altenpflege, die macht das. Ähm, vielleicht sollte ich auch mal drüber nachdenken, das zu machen, weil viele haben ja ihre Verschwörungstheorien und haben Angst davor. Ähm, ich möchte ehrlich sein: meine Oma, die hat sich auch impfen lassen. Und die hat jetzt schon ihre zweite Impfung bekommen und ihr hm. geht's prächtig. Ihr geht's wirklich super und sie bereut es auch nicht.
1: Was sagst du, Kollegen, die es ja auch gibt, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen?
0: Naja, ich zwinge keinen, Wenn die müssen das natürlich selber für sich wissen, aber ich kann denen halt nur das erzählen, was ich erlebe und wie es mir damit geht und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, also muss ich echt sagen, ich habe es auch für meine Oma getan, dass ich sie schnellstmöglich wiedersehen kann, weil wenn mhm. wir beide geimpft sind, dann können wir uns begegnen endlich wieder, weil sie mein Ein und Alles ist und es tut weh, dass ich sie so lange nicht sehen kann.
1: Sag mir mal kurz, wie du überhaupt in diese Jobs reingerutscht bist. Ich was, meine hat dich,
0: Stiefmutter.
1: was hat dich da motiviert? Deine ich, Stiefmutter? Warum?
0: Die ist in der Pflege gewesen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich ja. glaube, lass mich lügen, ich war vielleicht 16. Ich glaube, 16 Jahre alt war ich. ich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich habe halt immer so eine soziale Ader gehabt und ähm, dann hat sie mich einfach mal mitgenommen ins Pflegeheim. Und hat gesagt, Mensch, guck dir das mal an, vielleicht ist es was für dich. Dann bin ich ähm, zwei Wochen habe ich da dann bin ich mitgelaufen und nach einer Woche durfte ich schon den einen oder anderen Patienten selbst versorgen. Ja, und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben. <lacht> ist
1: das ein Job, den man bis zur Rente machen kann?
0: Kommt drauf an. Den Wenn man, du
1: bis zur Rente machen kannst?
0: Also ich habe ich hab gesagt, ich werde in meinen Berufen sterben. Ich möchte nichts anderes machen. Hm. Ich möchte Altenpfleger und äh, Altenpflegerin und Rettungssanitäterin bleiben. Es kann natürlich sein, dass ich vielleicht doch irgendwann mal denke, ach Mensch, ich könnte ja was Neues ausprobieren. Aber der aktuelle Stand ist, dass ich in diesen beiden Berufen bleiben möchte. Und das
1: merkt man ja an dir, das ist so toll. Damit reißt du auch andere mit <lacht> und motivierst auch gleichzeitig andere. Könntest du den Job denn jungen Frauen, die jetzt gerade aus der Schule kommen, empfehlen?
0: Ja. Ja? Ja. Ich würde also wenn ich die Zeit zurückdrehen zu 100 könnte, ja, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich sofort anfangen im Rettungsdienst zu arbeiten und dann nebenbei die Altenpflege, aber ich habe ja erst genau andersrum gemacht, erst die Altenpflege und dann den Rettungsdienst.
1: Hm. Aber bring das mal auf den Punkt, weil wir wollen ja auch Leute also, motivieren, in diese Jobs <lacht> zu gehen, die nicht immer den besten Ruf haben. Warum könntest du diese Jobs empfehlen, Altenpflegerin und Rettungssanitäterin? Warum Als erstes, ist das auch was für Frauen?
0: Weil, weil wir brauchen einfach Frauen in diesem Beruf, weil Frauen, die haben viel mehr Empathie. Äh, Männer, die gehen da ähm, sehr streng ran oder ich beobachte das manchmal. Das ist aber jetzt ein Klischee. Die, die haben manchmal nicht so das Feingefühl. So, die setzen sich, es gibt natürlich welche, aber im Groben, im Ganzen gehen die Männer da wirklich ein bisschen distanziert ran. Okay,
1: jetzt unabhängig von den Geschlechtern, warum sind es besondere Jobs? Warum kannst du die empfehlen?
0: Weil für mich ist es ähm, eine Lebenseinstellung. Das hm. ist für mich ein besonderer Job, weil ich helfe den Menschen. Ich kann was zurückgeben. Hm. Das ist das, was mir persönlich am Herzen liegt.
1: Und da hast du eben das Gefühl, dass du auch was zurückkriegst dadurch?
0: Ja. Ich kriege ein Danke, ich bekomme ein Lächeln. Man sieht das denen auch an, wie dankbar die sind. Wenn sie auch nicht sprechen können, man sieht denen das an. Und das ist unbezahlbar, Tobi, wirklich. Mhm. Es gibt nämlich kaum noch Menschen, die dankbar sind und Danke sagen. Wenn das ist, äh,
1: hatte ich hier auch schon mal thematisiert. Ich glaube, in Folge 1, das ist sehr selten, dass die Leute nach einer Rettungsaktion, also sieht man die ja zum Teil auch gar nicht, aber äh, generell ein Danke im Rettungsdienst ist selten.
0: Mhm. Und das, wenn du das hörst, dann glitzern deine Augen und dann fängst du an zu lächeln. <lacht> und dann weißt du, wofür du das getan hast. Dieser Glücksmoment, wenn du deinen Job gut gemacht hast, unbezahlbar.
1: Was hast du gelernt in der Zeit als Rettungssanitäterin, als Altenpflegerin? Also etwas, was du vor diesen Jobs nicht wusstest. Was hast du für dich fürs Leben gelernt dadurch?
0: Man hat mir mal gesagt, lass das nicht an dich ran, Jessie. Wenn du eine Bewohnerin magst, entwickel da keine Bindung. Mach das nicht, du gehst daran kaputt. Ich habe gelernt, wenn ich mich daran halte, was diese Frau mir gesagt hat, gehe ich kaputt. Ich bin ein Mensch, ich muss meine Liebe weitergeben und ich möchte Liebe empfangen. Und das ist das, was mich am Leben hält. Und das ist das, was ich gelernt habe. Ich blocke das nicht ab, sondern ich gebe und ich nehme. Hm. Beziehungsweise es passiert ja automatisch. Und selbst wenn ich keine Liebe zurückbekomme, ich bin bereit, Liebe zu geben.
1: Das klingt alles so positiv, aber auch bei dir muss es ja die Momente geben, die... Ähm in denen du auch mal völlig zerstört bist am Boden. Also wir haben das ja mal kurz eben angesprochen, ganz am Anfang. Ähm, wer kann dich denn hochziehen, wenn du mal ganz unten bist? Meine Oma. Ja?
0: Ja. Sie und wie, wie macht die An das? Ja, wir telefonieren und sie redet mir gut zu. Hm. Ja.
1: Wann musste sie das das letzte Mal machen?
0: Als ich meine Weisheitsszene rausbekommen hatte. <lacht> so schlecht. Gut,
1: das hat jetzt nichts mit dem Job zu tun. <lacht> Eben,
0: aber da, da, das war schlimm für mich. Und ich bin arbeiten gegangen. Ich bin arbeiten gegangen, trotz Weisheitszähne ziehen.
1: Warum? Jeder ich, würde sich da krank schreiben lassen. Ja, und ich
0: bin arbeiten gegangen in, ja, der, in der Altenpflege. Und dann habe ich gearbeitet und nach zwei Stunden merke ich, mm. Mein Mund ist ganz blutig und ich so, oh, da ist wohl alles wieder aufgegangen. Und bin ich nochmal zum Chirurgen hin und er sagt, Sie arbeiten in der Altenpflege? Das hätten Sie mir sagen müssen, ja. Sie dürfen gar nicht arbeiten in so einem Beruf. Und dann habe ich geweint und dann hat sie mich beruhigt und ja, es ging mir echt schlecht.
1: Jessie, ich muss jetzt irgendwie einen Übergang schaffen. Wir kommen nämlich jetzt äh, zu meinem großen Herzensthema, der ersten Hilfe. Denn jetzt beginnt sie wieder. Meine Damen und Herren, unsere Erste-Hilfe-Schule, Erste-Hilfe für alle.
0: Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn-Steiger-Stiftung.
1: Erste Hilfe für alle. Jesse. warum sollten wir uns alle viel öfter mit der ersten Hilfe auseinandersetzen?
0: Weil wir vielen Menschen damit helfen können, wenn man ein Laie ist. Hm. Sollte jeder auf jeden Fall eine, ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs machen und das auch immer wiederholen, am besten alle zwei Jahre, weil es kommt ja immer wieder was Neues dazu.
1: Wir wollen uns auch heute über etwas unterhalten, das gar nicht so selten als Notfall vorkommt und äh, jedem da draußen schon mal in harmloser Form passiert ist. Nämlich, was mache ich, wenn sich jemand verschluckt? Und das gibt es ja auch in der extremen, in der also wirklich gefährlichen Form. Jesse, ist das schon mal bei dir im Seniorenheim passiert unter deiner Aufsicht oder im Krankentransport oder bei dir
0: selbst? Nein. Gar nicht? Nein.
1: Bei mir schon ein paar Mal? Im Job, ich hatte zum Beispiel einmal so einen Einsatz im Pflegeheim und da hat sich ein Bewohner, hat sich an einem Fischbrötchen verschluckt mhm. und dann kamen wir da rein, der hatte schon einen hochroten Kopf, der war kurz davor bewusstlos zu werden. Und wir sind dahin und ich wollte dieses besondere Manöver durchführen, dieses heimliche Manöver, also da man muss man ja hinter denen. Und der war aber sehr schwer und der saß im Rollstuhl. Und das war ein Moment, da habe ich wieder gemerkt, Rettungsdienst und Pflege arbeiten oft echt sehr, sehr gut Hand in Hand zusammen, weil sofort sind drei Pflegerinnen angekommen und haben uns geholfen. Zu fünft haben wir den so ein bisschen hochgehoben. Ich bin dann hinter ihnen, habe dieses Manöver durchgeführt. Und es ist wirklich so wie in so einem, ja, wie im Film kam dann plötzlich dieses Stück Fischbrötchen aus seinem Mund rausgeschleudert, flog ein bisschen durch den Raum und dann war wieder alles gut. Ja. Also dann dann hat er wieder Luft bekommen und konnte sich entspannen. Wir konnten den dann auch da lassen. Und dieses heimlich Manöver, meine Damen und Herren, das wollen wir euch heute zusammen einfach mal beibringen. Darüber wollen wir sprechen. Also erstmal, wenn sich jemand verschluckt hat, fordert die Person auf zu husten. Wenn durch eigenes Husten dieser Fremdkörper aus der Luftröhre nicht mehr rauskommt, dann schlagt dieser Person fest auf den Rücken. Fünfmal. Wenn das nicht klappen sollte, dann ist es nämlich dann an der Zeit für dieses Manöver parallel bitte möglichst schnell die 112 anrufen. Das ist dann nämlich ein, ein richtiger Notfall. Jesse, kennst du dieses Manöver aus deiner ja. Rettungsdienstschulzeit? Ja. schulzeit aus Ja, aus
0: der Schulzeit, ja.
1: Haben sie es dir dann richtig gezeigt oder wie hast du es beigebracht Wir bekommen? haben
0: es gezeigt bekommen, ja.
1: Okay, ähm, ich brauche dich jetzt mal. Ich probiere das jetzt mal zu beschreiben, Ja, so kopfkilo okay. mäßig Und du musst ich ergänzen schon und das sagen, klappt. ob das funktioniert. Mhm. Okay, mit diesem Manöver. Also, ihr da draußen auch. Ihr könnt das nämlich selbst durchführen und da müsst ihr wirklich nicht auf den Rettungsdienst warten. Und zwar geht das folgendermaßen, also ihr stellt euch hinter die Person, greift von hinten zu, umarmt sie sozusagen. Dabei macht ihr dann eine Faust und diese Faust drückt ihr leicht auf den oberen Teil des Bauchs der Person. Also gleich unter die Rippen, die Faust. Dann haltet ihr diese Faust mit eurer anderen Hand fest und dann drückt ihr plötzlich ganz fest zu. Also ihr drückt eure Faust ruckartig ganz fest in den Oberbauch der Person. Einmal kurz ganz kräftig. Dadurch entsteht dann so ein Druck, dass der Gegenstand im besten Fall rauskatapultiert wird. Stichwort Fischbrötchen. Und äh, wenn ihr euch nicht traut, dann nochmal wiederholen. Also bis zu fünfmal hintereinander. Drückt ruhig und das kann ich euch sagen, fest zu, traut euch. Ist natürlich für den Patienten jetzt nicht angenehm.
0: Aber die Sache, es kommt raus. Das ja, wenn Welt ihr dieser fern. Person
1: ja. damit das Leben retten könnt,
0: dann egal, drücken. Dann ist der Weg dahin ja. egal, ne? Ja.
1: Denn was passiert, wenn man es nicht macht, Jesse?
0: Na, er verstirbt, er erstickt. Ja. Er wird cyanotisch und erstickt.
1: Ihr könnt das gerne da draußen auch mal googeln. Da gibt es im Netz genügend Bilder zu sehen. Dann kann man sich das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen besser vorstellen. Vor allen Dingen jetzt nach dieser Erklärung. Jesse, äh, meinst du, es hat funktioniert? Also Konnte man dem folgen? Also ich habe es mir bildlich
0: vorgestellt. Ich hab vorhin die Augen aber du kanntest das ja auch schon, ne? Ja, aber ich, ich bin ein Mensch, ich kann mir das bildlich vorstellen. Ich hatte vorhin, wo du erzählt hast, auch die Augen zugemacht und habe dich richtig gesehen, wie du ähm, dem Patienten da das Leben gerettet hast. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich hoffe, die Zuhörer auch.
1: Ach toll, Jesse. dann war das jetzt unsere erste Hilfe für alle. Und das war es jetzt leider auch schon mit zwei Retter, eins Mikro. Jesse, ähm, gib uns allen da draußen bitte jetzt Du als Motivationskönigin noch eine letzte Motivation mit auf den Weg. Warum lohnt es sich, morgen wieder aufzustehen, zur Arbeit zu gehen oder ins Homeoffice?
0: Lacht das Leben an, es lacht bestimmt zurück. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn man mit dem Lächeln aufsteht, ist doch schon die halbe Miete.
1: Und das Tolle ist, das nehme ich dir komplett ab und so bist du halt einfach. Ja. Bist so ein bin ganz ich. besonderer Typ. Vielen Dank dass du da warst. Hör Danke, nicht auf. Dass ich hier sein durfte. Dich für andere einzusetzen, niemals aufhören und andere so mitzureißen mit deiner Art. Alles Gute dir. Jessie, Rettungssanitäterin <lacht> und Altenpflegerin.
0: Dankeschön, dass ich hier sein durfte, <lacht> Tobi. Vielen Dank.
1: Bitte, bitte. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder bei einer neuen Folge von 2 Retter 1 Mikro. Bis dahin, kommentiert und schreibt gerne, wie es euch gefallen hat. Bleibt gesund und tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse, der Björn-Steiger-Stiftung und dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.